0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O Telegram saiu do ar no Brasil após uma decisão da justiça na noite desta quarta-feira. A decisão foi tomada porque a empresa que controla o aplicativo não entregou todos os dados de grupos neonazistas que estão sob investigação da Polícia Federal. Com isso, o Telegram saiu do ar, deixando milhões de usuários sem acesso aqui no Brasil. Para falar mais sobre isso, eu converso hoje com Fabrício Polido, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Combinado? Então, vamos ao tema de hoje. A investigação da Polícia Federal sobre o ataque a uma escola em Aracruz, no Espírito Santo, em novembro de 2022, descobriu que o responsável pela ação tinha envolvimento com grupos antissemitas no mensageiro. Diante da identificação desses grupos neonazistas no app, a justiça determinou que o mensageiro colaborasse e fornecesse dados de suspeitos à PF, o que não aconteceu de maneira integral e resultou na ordem de suspensão do Telegram aqui no Brasil. Sobre os impactos que essa decisão pode ter daqui para frente, eu converso agora com Fabrício Polido, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais. Do ponto de vista jurídico, como é que funciona essa decisão de suspender o Telegram aqui no Brasil? Bom, a decisão de suspensão da plataforma
1: no Brasil foi tomada pelo juiz do Espírito Santo com base nos instrumentos que o marco civil da internet permite. É, sobretudo naquelas situações em que uma ordem ou uma requisição feita pelo Ministério Público ou Polícia Federal no curso de um processo civil ou mesmo criminal solicitem ao juiz que o juiz é, ordene à plataforma a divulgação dos dados é, de registro, logs de acesso ou os dados de conexão de um usuário àquele determinado aplicativo. Então essa decisão tomada pelo juiz do Espírito Santo foi amparada nos instrumentos que o Marco Civil é, prevê para esses casos específicos, uma ordem judicial de divulgação de dados, de registros de conexão àquela plataforma, especialmente aqui nós estamos falando do Telegram, que é uma plataforma de comunicação interpessoal. Quando há descumprimento dessa ordem, seja porque o descumprimento é total ou parcial, por exemplo, quando a empresa requerida ali cumpre parcialmente, irregularmente, né, como no juiz, o juiz, nesse caso especial, na sentença chama atenção, o cumprimento precário, daquela ordem judicial, então o, o magistrado pode aplicar as sanções que o marco civil eh, prevê para esses casos, como, por exemplo, a suspensão do acesso àquela, àquela aplicação, no caso, à plataforma. Então, a decisão ela foi tomada justamente com base é, nesses principais elementos que o marco civil da internet prevê no direito brasileiro.
0: Agora, Fabrício, isso pode significar uma expulsão definitiva do aplicativo aqui do Brasil? Eu
1: receio que não seja uma expulsão definitiva, mas enquanto a plataforma não informa o cumprimento total da ordem judicial que foi proferida, é, lembrando que essa decisão do Ministério, do, desculpe, essa decisão do Judiciário do Espírito Santo foi adotada no curso de requisição feita pelas autoridades policiais para divulgação de dados de administrador e integrantes de um grupo antissemita, que é chamado e assim denominado movimento antissemita brasileiro, né? deixando o um campo para que as autoridades policiais solicitassem ao, ao juiz a divulgação desses dados. Né? E o juiz entendeu, ouvido o, sobretudo a Polícia Federal interessada na investigação e que tinha feito os pedidos anteriores de divulgação desses dados, de que o cumprimento da decisão pelo Telegram tinha sido é, irregular, tinha sido insuficiente. Né? E por isso, como foi insuficiente, é como se não houvesse o cumprimento total daquela ordem e abre espaço para que é, o juiz, então, é, aplique as sanções do marco civil, que vão desde multa baseada no faturamento da empresa no Brasil, como a suspensão, dos serviços, e nesse caso, de modo é, mais extremo, que é uma, uma decisão extrema, além da multa que foi aplicada também é, no Telegram, é a sanção de é, suspensão. Então, entendo que a sanção de suspensão permaneça até que a empresa informe os dados de usuários que foram participantes desse canal, ativamente, assim, daquele próprio administrador, e isso é, leve à possibilidade né, de revogação da medida e o juiz, por sua vez, ordena as, as operadoras de telefonia, provedores de acesso à internet e, tecnicamente, desbloqueiem o acesso pelos usuários do Telegram a, aos serviços da plataforma.
0: Então, basicamente, é isso. A gente já tem algumas algumas notícias de que a plataforma ela parece estar instável, né? às vezes ela deixa que, a, que o usuário tenha acesso, às vezes não, mostrando aí um certo descumprimento daquilo que foi pedido é, pelas autoridades. Corre-se o risco de que, se o Telegram não cumprir essa determinação, ele possa eventualmente ser banido do país? Né? Existe essa possibilidade, já que a gente tem notícia de que o aplicativo parece estar instável e não sem acesso definitivo?
1: pois é a principal discussão que se trava às vezes muitas vezes é de que essa suspensão temporária, por exemplo, do acesso à plataforma se torne permanente e e a justiça determine, por exemplo, a proibição do exercício de qualquer atividade no Brasil, que é a hipótese mais extrema de uma sanção ali no marco civil da internet, no artigo 12 do marco civil. E isso é um ponto que talvez muitas das notícias que correm a respeito é, do, do, do bloqueio do Telegram no Brasil, como foi no passado com outras aplicações, é, pensando no caso do WhatsApp lá no passado, é de que a plataforma seria banida. Né? A expressão banida significa fazer com que ela seja impedida de operar no Brasil, é, por isso, retirando as operações. Mas essa seria uma sanção mais drástica, porque o próprio Marco Civil oferece várias outras alternativas, desde a multa de até 10% do faturamento do grupo no Brasil, a suspensão temporária das atividades é, antes de chegar à proibição do exercício de qualquer atividade comercial no Brasil, o que, na minha visão particular, nesse caso, seria desproporcional. E aí a proporcionalidade dessa decisão adotada pelo, pelo juiz está nessa medida de saber se o cumprimento foi total, parcial daquelas ordens e aí, na visão do, do magistrado, na sua fundamentação da decisão, que teria sido um cumprimento precário, né? um cumprimento que não é total e que não vai oferecer as bases para que o desenvolvimento das atividades de investigação ali feitas pela Polícia Federal se desenvolva contento. Então, essa é, acho que, a principal discussão aí que, que nós temos nesse caso adiante.
0: Agora, essa punição, ela pode criar uma jurisprudência sobre esse tipo de caso?
1: Pode, e, sobretudo, como desdobramento, enfim, dos episódios né, que levaram ali ao grande ataque à Praça dos Três Poderes, em, em 8 de janeiro, é, sobretudo porque o judiciário brasileiro também tem se posicionado frontalmente com... É qualquer medida que esteja associada a divulgação de mensagens e a comunicação por parte de, de usuários de internet, nas postagens, nas transmissões, nos vídeos e também em mensagens, é daquilo que seria, por exemplo, atentatório ao Estado Democrático de Direito, a tentativa de questionar a rigidez do sistema eleitoral, já que tudo isso foi hoje introduzido como regra no direito brasileiro ponto de vista criminal e faz com que nessas situações as pessoas possam ser processadas e julgadas pela prática desses atos, mas também no caso aí, em concreto, pensando nesse que ocorreu no bloqueio do Telegram no Brasil, do discurso de ódio e, acima de tudo, da apologia ao nazismo, que no direito brasileiro é como considerada crime. Então, essa decisão, tecnicamente, abriria apenas uma, uma margem para que as autoridades judiciárias brasileiras, diante da provocação das autoridades de aplicação da lei, como o Ministério Público, Polícia, tomem essas decisões que levem, eventualmente, a uma escalada da sanção às plataformas, né? que eu chamaria de escalada da sanção às plataformas. Por quê? Porque não, não bastaria a multa ou a suspensão temporária, mas aquela de suspensão das atividades de uma determinada plataforma no Brasil. Então, fica aí né, o espaço para que nós possamos refletir sobre quais serão os próximos desdobramentos desse caso,
0: assim como outros semelhantes no Brasil. Tá aí, esse foi o Fabrício Polido, professor associado da Universidade Federal de Minas Gerais, falando sobre a suspensão do Telegram aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Música Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia, para quem curte inovação e tecnologia. Para seguir diversificando a sua linha de produção, a Apple agora fabrica o iPhone 14 aqui no Brasil. Consumidores que tenham adquirido o modelo mais barato da linha de smartphones mais recentes da empresa poderão notar a presença da frase fabricado no Brasil na caixa do aparelho a partir de agora. Em uma foto compartilhada pelo site Mac Magazine, é possível notar que a caixa do iPhone 14 possui a frase fabricado no Brasil em inglês impressa no adesivo de garantia e em português impressa na caixa, destacando que esse é um produto beneficiado pela legislação de informática. Assim como os modelos anteriores já fabricados aqui no Brasil, é muito provável que o iPhone 14 também seja produzido na fábrica da Foxconn, na cidade de Jundiaí, em São Paulo. O Linktree, serviço que permite compartilhamento rápido de listas de links, está sendo usado como acessório em um golpe de phishing contra usuários corporativos. A plataforma, normalmente usada por influenciadores para reunir todos os seus canais e meios de contato em um só lugar, virou refúgio de sites perigosos focados no roubo de credenciais empresariais do Office 365. Ao embutir o site perigoso numa página considerada legítima, como a do Linktree, os criminosos esperam que as vítimas caiam na tentativa de phishing e entreguem suas credenciais corporativas ao site fraudulento. A Secretaria Nacional do Consumidor notificou o URB, antigo hotel urbano, em um processo administrativo, contra a plataforma, que alega desrespeito aos direitos dos consumidores. A empresa tem cinco dias para explicar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública o motivo de supostamente não ter cumprido a entrega de pacotes de viagens adquiridos por clientes. O lançamento do chat GPT em novembro de 2022 promoveu uma corrida entre empresas, startups, big techs e usuários ávidos em conhecer as possibilidades de uso da inteligência artificial em chatbots. Números divulgados por um site de análises confirmam esse salto ao registrar mais de 150 novos programas do gênero em diferentes lojas de aplicativos. Segundo o site, apenas de janeiro a março deste ano, foram publicados 158 apps com alguma variação do termo chatbot ou chat no nome ou na descrição, um crescimento de 1.480% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Na média, é mais de um programa lançado por dia só em 2023. O WhatsApp parece ter liberado a ferramenta de transcrição de áudio para mais pessoas. Recentemente, usuários compartilharam no Twitter que a função apareceu de surpresa no aplicativo. Porém, até agora, o mensageiro não oficializou a novidade. Em testes, pelo menos desde fevereiro desse ano. A função de transcrição de áudio do WhatsApp funciona exatamente como o nome sugere. Ela coloca a legenda de uma mensagem de voz no mesmo balão do envio, permitindo que usuários confiram o um conteúdo sem precisar botar a mídia para tocar. Essa transcrição ainda não é perfeita, mas pode ao menos ajudar a entender o contexto da fala para não interromper a conversa. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido é sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café e olha só que notícia boa o podcast Canaltech está na fase de seleção do prêmio e best desse ano Para votar na gente é muito simples é só acessar o site app.premibest.com entrar na categoria podcast encontrar o podcast Canaltech clicar no coração e pronto você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então, corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Vitor Carvalho, Guilherme Haas, Giovana Pinhatti, Felipe Demartini e Igor Almenara. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime